0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen. Close-Up, der Podcast der Deutschen Filmakademie Corona-Spezial. In der mittlerweile, ich glaube, vierten Woche sind wir oder in der fünften, man kommt gar nicht mehr mit. Ich spreche heute mit Faraz Shariat, 1994 in Köln geboren, also der jüngste Interviewpartner in dieser Staffel, Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent. Es ist 9 Uhr morgens. Hallo, Pfarrer. Guten Morgen. Hast du ausgeschlafen? Du hast mir gerade gesagt, dass 9 Uhr eine halbe Stunde vor deiner normalen Aufstehzeit ist. Ja, das klang so, als würde ich um halb zehn aufwachen. Ich stehe um halb neun normalerweise auf, aber
1: bin dann erst so um halb zehn oder so am Arbeiten, weil ähm, ich normalerweise noch eine Session mit Adrian mache. Das ist so ein Yoga-Programm auf YouTube und das hat jetzt leider heute nicht geklappt, aber... Ich habe einen Cowboy-Kaffee in der Hand, den ich wahrscheinlich nicht trinken sollte. Was ist Cowboy-Kaffee? Das ist so, wenn man keine richtige Kaffeemaschine hat, sondern nur Kaffeepulver und dann so mit kochendem Wasser aufschüttet und so ein bisschen wartet, bis die Kaffeekörner so runterrieseln. Ähm, ich glaube, man nennt es auch türkischen Kaffee. Ich glaube auch.
0: Ja. Du hast einen Film gemacht, Futur 3. Das ist ein ganz besonderer Film. Ich finde den ganz... ganz... Eigen und toll und hoffe, dass ihn viele Menschen sehen werden. Wenn das hier alles vorbei ist, kannst du ganz kurz erzählen, was du da für eine Geschichte erzählst. Also Futur 3 ist ein
1: autobiografischer Coming-of-Age-Film. Also es geht ums Erwachsenwerden und ja so die Fragen, die man sich so stellt, wenn man auf der Schwelle zum Erwachsenwerden steht. Und der Film erzählt von drei verschiedenen Generationen iranischer Diaspora, in Deutschland und ähm, ganz konkret eben erzählt der Film von einem, also wir starten aus der Perspektive von so einem Mid-20, der in Deutschland geboren, bei seinen Eltern im Nest sozusagen aufgewachsen, verwöhnt durch so das Leben navigiert zwischen so Sex-Dates und Partys und ähm, ja, vielen Perspektiven, Möglichkeiten, aber keinen richtigen Ambitionen und dann auf so einen geflüchtetes Geschwisterpaar aus dem Iran trifft und sich so eine ja, sexy Sommersituation entwickelt, in denen die dann ja, sich Fragen stellen über ihre unterschiedlichen Positionen, aber auch
0: an Freunden und Verlieben. Du sagst, das ist ein autobiografischer Film. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Was von dieser Geschichte kennst du? Was bist du? Deine Eltern spielen im Film mit. Die spielen die Eltern der Hauptfigur. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Also autobiografisch
1: insofern, als dass ich ganz viel eins ähm, zu eins aus meiner Biografie reingelegt habe. Also die Prämisse des Films in einem ähm, so Luxus-Department Store mal geklaut, erwischt und zu Sozialstunden verurteilt, die dann in einer Unterkunft abgeleistet wurden. Wie viele? Sind. Ähm, ich musste 160, glaube ich, machen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist mir so passiert, das war auch dann, glaube ich, so der Turning Point, so zu sagen, hey, ich will mal einen Spielfilm machen, weil ich habe da bis dahin nur so Musikvideos gedreht, Ist passiert auch den Protagonisten eben und dann ist es schon auch so, dass halt das ganze Material, also so die Recherche, sich sehr viel speist aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber auch andere Menschen, die in zweiter oder erster oder dritter Generation in Deutschland aufwachsen. Und genau, wie du es aber auch schon äh, genannt hast, meine Eltern spielen eben auch in dem Film mit. Und das ist nochmal sozusagen so ein anderer Layer, finde ich, von Autofiktion oder Biografie, weil ja deren Erfahrungen natürlich dann auch eine große Rolle spielen, deren Präsenz auch, weil die jetzt keine Schauspieler oder Schauspielerinnen sind. Und Genau, also da, 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 ist, da findet sehr viel
0: Persönliches statt in dem Film. Du hast ja den Weg zum Filmemacher nicht über ein klassisches Filmstudium gemacht, sondern du hast in Hildesheim studiert. Genau. Und hast dort ein Filmkollektiv gegründet oder mitbegründet. Das heißt Jüngeliger und ich fände es toll, wenn du uns darüber ein bisschen erzählst. Wer seid ihr und was ist euer Selbstverständnis? Jünglinge ist ein Kollektiv aus drei Menschen, die da
1: hauptberuflich sozusagen arbeiten. Das sind Paulina Lorenz, mit der ich zusammen das Drehbuch geschrieben habe und die den Film produziert hat und Raquel Mold, die viel auch schreibt, Recherche und Casting, also so ganz spezifische Casting-Strategien entwickelt hat für den Film, aber auch, glaube ich, ja, auch ein Interesse darin besteht, aber auch mitproduziert hat, also wir da wandern, glaube ich, Aufgaben immer sehr viel über verschiedene Schreibtische bei uns und ähm, wir haben uns vor ungefähr fünf Jahren oder so angefangen, lose zusammenzuarbeiten und sozusagen ein ganz klares politisches Ziel oder Interesse, nämlich antirassistisch und queer und ähm, feministisch zu arbeiten und eben diese drei Achsen auch immer gleichzeitig zu denken, und, ja, also eben intersektional zu arbeiten, aber auch zu schreiben und ähm, Film auch irgendwie als so politisches Repräsentationsmittel oder so, so total ernst nehmen und in dieser Konstellation arbeiten wir jetzt seit äh, Januar auch wirklich äh, Vollzeit und sind sozusagen in der Frische unserer ja, neuen Alltagssituation jetzt ein bisschen gecrashed worden.
0: Ihr seid alle Mitte 20 ne? und ähm, habt aber auch so auf eurer Website zum Beispiel so eine ästhetische Ansage für eure Arbeiten, für eure Filme. Kannst du, die, kannst du die einmal nennen? Also wir,
1: ich weiß nicht genau, was du meinst, aber wir reden oft von Pop als so ästhetische Strategie, um ähm, verbindende Momente im Film zu schaffen, aber auch, um vielleicht so eine sinnliche Situationen oder vielleicht auch so Utopie in eigentlich katastrophale Umstände so rein zu inszenieren. Und das ist was, was uns, glaube ich, einerseits verbindet, weil wir alle Pop, ob das jetzt Musik ist oder Bilder oder Inszenierungen an sich einfach so total mögen und uns damit irgendwie wohlfühlen. Aber auch, weil wir haben eben in Hildesheim studiert und da gibt es einen relativ großen Fokus auf populäre Kultur. Und ähm, das ist ein Fach, das uns total Spaß gemacht hat und was irgendwie mega sinnvoll ist, weil es da, da geht es zum Beispiel dann darum, warum halt so Lolcat-Videos im Internet so krass gut laufen und was das aussagt über eine Gesellschaft und oder das Dschungelcamp oder alle anderen Reality-Formate oder so jemand wie Miley Cyrus und so. Also, das ist irgendwie auf jeden Fall eine spannende Auseinandersetzung, weil diese Situation oder Themen oder so oft, glaube ich, so ein bisschen, ja, nicht so richtig ernst genommen werden oder noch in so einem Adorno-Gedenke so degradiert werden oder als so nicht wertvoll wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, was, was ja, wir voll
0: spannend finden. Foto 3 ist ja ein Film, der eben nicht an einer klassischen Filmhochschule gemacht wurde, auch nicht mit, so wie ich das gelesen habe, nicht mit einem der klassischen Debütsendeplätze wie habt ihr den trotzdem herstellen können? Weil das ist kein, kein No-Budget-Film, der mit 10.000 Euro Crowdfunding gemacht wurde, sondern ihr habt den gefördert bekommen, musstet sicherlich trotzdem sehr genau gucken, wie ihr das Geld ausgibt. Aber wie ist dieser Film entstanden? Wie ist er produziert worden? Der ist über so
1: dreieinhalb, vier Jahre entstanden. Und hat, es war echt eine Achterbahnfahrt. Also, einmal deswegen, weil wir ja ähm, auch im Produzieren sozusagen Debütantinnen waren. Und ich ist echt, ähm, ja, man muss sich daran erstmal gewöhnen, so dieses permanente Hausieren gehen, Klinken putzen, sich vorstellen, das Projekt vorstellen und irgendwie auch Absagen bekommen. Und wir waren tatsächlich ähm, einfach krass auch irgendwie, glaube ich, ambitioniert und haben uns voll viel mit anderen erfahreneren Produzentinnen und Produzenten getroffen und einfach gefragt, wie man das macht, also so ein bisschen so einen Crashkurs bekommen und ähm, dann irgendwann uns auch mit einem Co-Produzenten zusammengetan, Joost Hering, der ähm, das schon länger macht, auch in so diesem Debütbereich vor allem viel, tatsächlich so fördert und ja, und dann aber ähm, das schon tatsächlich so ein bisschen naiv einfach drauf los. Und ähm, aus diesem naiv einfach drauf los ergeben sich dann aber ja trotzdem auch so Möglichkeiten. Und ja, und es, es war für uns, also wir hatten eine zehnmonatige Entwicklung mit einem der größten deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Und das war eine super abgefuckte Situation für uns, weil wir ganz lange entwickelt haben und dachten, okay, jetzt werden wir hier mit 1,5 Millionen Euro den Film machen, was ja auch echt krass gewesen wäre so für das Projekt und ähm, sind dann aber so kurz vor Dreh eigentlich wieder rausgeflogen und das war dann eine ganz gute Taufe. <lacht> Warum seid ihr rausgeflogen? Ich glaube, das ist, also ich kann es nicht so gut genau sagen, weil ich auch noch keine anderen Erfahrungen gemacht habe und es für mich jetzt sozusagen dementsprechend erstmal normal ist, dass man einfach mit anderen noch weiterentwickelt auch und es mehr Projekte entwickelt werden, als dann letztlich gedreht werden. Es ist so ein Programm für im Nachwuchsbereich, wo dann halt vier bis sechs Projekte entwickelt werden und dann nur die Hälfte oder so gedreht. Genau, und wir sind rausgeflogen, weil es, glaube ich, ein anderes queeres Projekt gab und das dann ja auch immer so ein bisschen auf so Ländermittel ankommt, also weil ähm, diese Projekte sich zusammenstellen aus verschiedenen Länderförderung und dann natürlich auch paritär die Projekte verteilt werden müssen. und ähm es hatte so strukturelle, aber eigentlich, glaube ich, auch inhaltliche Gründe. Weil so ein Film, der 50 bis 60 Prozent nicht deutsch hat, der eine sehr klare sozusagen Repräsentationsagenda fährt. Also uns war es total wichtig, dass die Schauspielenden queer sind, dass die nicht einfach nur irgendwie so aussehen, als kommen sie aus einem Land aus dem Nahen Osten oder so, sondern auch Iraner Familien, iranische Familiengeschichten haben. Und das sind halt, glaube ich, so Ansagen, die dem Sender vielleicht dann nicht so gefallen oder dem Sender?
0: Ich spüre Wut in mir aufsteigen ja? ähm, und <lacht> äh, würde gerne genauer wissen, weil ich finde, man muss diese Dinge benennen. Ich kann aber auch verstehen, wenn du äh, wenn du diejenigen jetzt schützen möchtest, aber ähm, also ich, es ist halt
1: ein bisschen auch vielleicht jetzt gar nicht so schlecht gewesen, diese Erfahrung zu machen, weil es halt einem so einen Reality-Check gibt so. Und man muss dazu auch sagen, dass die Redaktion, mit der wir gearbeitet haben, die Arbeitssituation war eigentlich okay. Es ist eher dann das Strukturelle dahinter, was einfach krass, krass schlimm ist. Weil ähm, gerade im Nachwuchsbereich sollte man, glaube ich, nicht so junge Leute so lange hinhalten. Und ähm, um dann sozusagen alles, also es hätte sehr gut sein können, dass das Projekt an dem Moment gestorben wäre, weil das einfach auf krass viel
0: fordert, dann noch weiterzumachen, wenn man so kurz davor war. Ich bin froh und ich glaube nicht nur ich, dass das Projekt nicht gestorben ist und dass ihr es durchgezogen habt und auch, man muss ja sagen, wirklich toll belohnt wurdet. Ihr habt beim First Steps Award zwei Preise gewonnen und vor allem aber den First Steps Award für den besten abendfüllenden Spielfilm. Das ist das Schöne am First Steps, dass man eben auch einreichen kann, wenn man nicht an einer Hochschule studiert hat oder der Film im freien Markt entstanden ist. Ihr habt gewonnen, ihr seid bei der Berlinale dieses Jahr gelaufen, also erst vor wenigen Wochen war eure Weltpremiere. Wie hast du die erlebt?
1: Mega cool, also krass äh, der besondere und irgendwie berührende Moment, weil ja voll viel Familie da war und auch glaube ich von dem Team so 80 Leute in dem Premierensaal saßen. Und an sich aber auch überhaupt so ein Riesenfestival mal mitzubekommen und auch so mitzubekommen, dass das ist tatsächlich ja auch irgendwie dann so eine Verlegenheit, aber dass die Leute den Film gerne sehen wollen und dass irgendwie eine Nachfrage da ist. Und ich meine, das ist die Berlinale und da wird jeder Film irgendwie viel verkauft und hat einfach sozusagen ein Publikum, aber irgendwie an dem letzten Screening wurde mir ein Bild geschickt von so Jugendlichen, die so Plakate gemalt haben, wo der Titel draufsteht und so Looking for Tickets.
0: Und es hat mich so krass gefreut. Ich fand es irgendwie voll der berührende Moment. Was ist dann passiert mit dem Film? Ihr habt einen Verleih, ich weiß nicht, ob ihr den schon vorher hattet. Salzgeber möchte den Film ins Kino bringen. Sag mal so, was ist auf der Berlinale passiert? Sind der, der dort einen Weltvertrieb gefunden oder schon vorher? Was für eine Reise deutete sich in diesen Tagen der Premiere an? Also Verleih und Weltvertrieb waren ähm, glücklicherweise
1: super früh schon dabei, also noch als wir die Förderanträge gestellt hatten, weil die, ja, krasser Support, krass unterstützend und dran geglaubt. Während des Festivals deutete sich aber schon an, dass es krasses Interesse gibt von der so nationalen und äh, internationalen Presse und eben so Feedback-Einladungen zu Festivals und ähm, Verleiher aus anderen Ländern oder so, die potenziell Interesse auch daran haben, diesen Film zu kaufen. Und ähm, das war wirklich richtig, richtig cool. Also ich glaube, so zu merken, dass der Film eine ähm, Reise macht oder nicht nur jetzt vielleicht in Deutschland dann stattfindet, ist, glaube ich, ähm, cool gewesen. Und ein paar Sachen liefen aber auch schon davor, also dass wir so ein paar Festivals wussten wir einfach schon, dass die jetzt noch kommen werden. Und gekürt wurde das aber dann natürlich nochmal durch so diese Preisverleihung, weil wir da den Teddy Award bekommen haben, also den queeren ähm, Filmpreis der Berlinale. Und das ja für mich und für uns alle irgendwie persönlich natürlich so voll der... Ritterschlag war, weil wir diesen Preis schon lange kennen und als so Hafen für queere, besondere Stimmen irgendwie wahrgenommen haben, aber das natürlich auch nochmal so Konsequenzen hat für den Film selbst, weil der einfach in Anführungsstrichen wertvoller wird oder Menschen halt noch mehr Interesse daran haben oder so,
0: den ähm, zu besprechen und zu zeigen Du hast es jetzt gerade sehr bescheiden beschrieben, das Interesse der nationalen, internationalen Presse. Der Film ist wirklich richtig euphorisch gefeiert worden. Und natürlich passiert sowas häufiger mal, gerade in Deutschland, dass man zu der Hoffnung des deutschen Kinofilms gemacht wird. Aber die, die Stimmen waren wirklich sehr euphorisch, weil der Film sich auch wirklich anders anfühlt als vieles, was in Deutschland gemacht wird. Er hat so eine ganz große Kraft und er hat eine Wildheit und der. Man spürt ihm so an, dass der unbedingt gemacht werden musste. Ich komme nochmal zurück zu den Leuten, die mit euch zehn Monate entwickelt haben und dann euch wieder vor die Tür gesetzt haben. Haben die den fertigen Film gesehen? Weißt du das? Und wenn ja, haben sie reagiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich mich gefreut, als wir erstes Gefühl dafür hatten, wie dieser Film wohl so seinen Lauf nehmen wird. Ja, also ich habe nach der First-Steps-Verleihung eine SMS sogar bekommen und ähm, Glückwünsche und ähm, aber auch nochmal sozusagen klar gesagt bekommen, dass das Projekt ja gemacht worden wäre, wenn die Person hätte entscheiden können und so. Ja, und dann natürlich mit der Berlinale und Panorama, das ist ja nochmal so ein zweiter, zweiter Moment gewesen, weil hey, unser Film hat es irgendwie geschafft, er ist irgendwie in dieser Auslese von Filmen dabei und Relevant.
0: Könnt ihr vom Film machen leben mit eurem Kollektiv?
1: Ähm, also wir, wir haben ein System uns jetzt erstmal so erarbeitet, dass auch die ähm, 25.000 Euro von First Steps reinschließen. Wir zahlen uns gerade Mindestlohn monatlich als Grundbasis aus. Das sind so 1.600 oder so. Und das würde ein Jahr lang gut gehen mit den Mitteln, die wir gerade haben. Also das ist dann irgendwie da, Förderung, die wir bekommen haben, über die wir jetzt sozusagen unser Drehbuchhonorar abrechnen könnten. Aber wir ähm, arbeiten auch an Druck. Mhm. Also das ist diese Jugendserie. Und da machen wir gerade die Staffel schreiben wir mit, die sechste, und entwickeln, ja, einfach also da, da verdienen wir gerade alle Geld dran. Aber auch da ist es aber eben auch so, dass ich viel mehr Geld verdiene als die anderen, weil ich halt diese Regie-Gagen habe. Und da überlegen wir gerade, wie wir das handhaben, weil wir ja eigentlich alle auch an ähnlichen Punkten trotzdem stehen und genau gleich viel arbeiten. Bisschen im Moment auf jeden Fall Thema, wie man das macht. Wo wärst
0: du jetzt, heute oder diese Woche, wenn die Corona-Krise uns nicht heimgesucht hätte?
1: Ich wäre wahrscheinlich mit einem Koffer, den ich sehr fürsorglich gepackt hätte. Und mit dem wäre ich, glaube ich, jetzt so fast zwei Monate am Stück unterwegs gewesen. Zwischen ähm, Taipei. Weil da das Golden Horse Filmfestival ist und dem Lichter Filmfestival in Frankfurt und dem Crossing Europe in äh, Österreich. Und äh, wäre wahrscheinlich ziemlich überwältigt von so dem Reisen an sich, einfach weil er äh, ja, vor kurzem auch jetzt das Festival in Mexiko gewesen wäre, auf das ich mich krass gefreut hätte. Ähm, Guadalajara. Und ich hätte meine Nichte kennengelernt, die ist vor ähm, zwei Wochen geboren worden. Ja, und jetzt sitze ich hier beim <lacht> Corona-Spezial, auch
0: schön. Ich hoffe, dass diese Reise irgendwie nachgeholt wird, weil das viele haben das sicherlich erlebt, andere haben das nicht erlebt. Wenn du deinen ersten Film hast und der so einen Aufschlag hat, dann kann man eigentlich ein Jahr unterwegs sein. Ich war, glaube ich, mit Novemberkind meinem ersten Film ein Jahr auf Reisen von einer Stadt, von einem Land ins nächste und von einem Festival und Goethe-Institut-Screening zum nächsten wie fühlt sich das an, dass das jetzt dir verwehrt bleibt?
1: Irgendwie blöd, aber irgendwie auch, also die Berlinale war halt so krass special und irgendwie habe ich da voll die besonderen Erfahrungen sammeln und so konservieren können, glaube ich, weil das natürlich auch voll krass war mit meinen Eltern und meinen Geschwistern, diesen Film im Kino irgendwie auch so Premium-Plätzen zu gucken und zu wissen, okay, das ist jetzt hier, Leute interessieren sich dafür, es sind 600 Leute da. Die den schauen und so wird das wahrscheinlich nicht nochmal sein, egal wo der Film läuft. Aber ja, also es ist irgendwie blöd. Es ist auch, ich, ich finde es voll schade für den Film. Aber man hat natürlich dadurch auch Zeit, andere Sachen zu machen, die ich jetzt in ich gar nicht gedacht hätte, so, weil ich es halt gar nicht kenne und mir nicht so richtig vorstellen kann. Es ist halt auch schwierig, glaube ich, da so eine klare Haltung zu bekommen. Ich würde es aber voll interessieren, wie deine Tour war. Also, Weil irgendwie ist es doch vielleicht ganz schön mal zu hören, wie so die Erfahrungen waren, als du das, den allerersten Film gemacht hast, weil mir fehlen
0: sie und vielleicht kann ich davon ja was. Ähm, das war sehr ambivalent, mitnehmen. weil ich wirklich manchmal nicht mehr wusste, in welcher Stadt bin ich nächste Woche. Und es waren Festivals und Screenings auf der ganzen Welt. Und das war zum einen ganz toll zu sehen, wie viel unterschiedliche und dann aber wieder auch sich ähnelnde Anerkennung man in verschiedenen Orten der Welt bekommt. Und irgendwann hat sich das bei mir aber umgedreht, dass ich einen großen Druck verspürt habe, wie mache ich weiter. Und äh, ich hatte schon mit meiner Mutter, mit der ich ja zusammen Drehbücher damals geschrieben habe und ist auch heute wieder oder immer noch tue, angefangen in unserem zweiten Film, Die Unsichtbare, zu arbeiten. Und je länger diese Reise wurde, umso größer wurde der Druck und ich hatte eine immer größer werdende Angst, ich kann das alles nicht und das wird irgendwann auffliegen. Und zuerst werde ich es bemerken, weil ich jetzt eigentlich schon weiß, dass ich das alles gar nicht kann und dann werden es aber auch alle anderen merken. Deswegen fühlte sich diese Tour irgendwann auch schon wie meine eigene Abschiedstournee an. Also ich werde nicht vergessen, wie ich in Neuseeland beim Festival des Deutschen Films war und Novemberkind eröffnete dieses Festival und es war das Kino, was für die Weltpremiere von Herr der Ringe gebaut wurde. Also ein Riesending und der Saal war auch voll. Und ich hatte eine Zeitverschiebung von zwölf Stunden mit Deutschland und habe versucht, nachts noch am Drehbuch zu arbeiten und das wollte irgendwie nicht zusammenkommen. Und das war dann auch irgendwie ganz grausam irgendwann nach einigen Monaten. Ich will aber trotzdem äh, jetzt nicht so depressiv werden, weil das ist dann ja alles gut geworden und irgendwie gehört das ja auch dazu, S das Film schmerzhaft sein kann. Und wenn es einem alles zufliegen würde, glaube ich, dann wären die Filme nicht so gut. Insofern, es war eine tolle Zeit und die werde ich auch nie vergessen. Und irgendwann, je länger ich unterwegs war, merkte ich dann aber auch, dass diese anderen Gefühle sehr stark wurden.
1: Mhm. Ja, ich irgendwie einerseits so, das war auch eine große Angst, die ich hatte, die mit dieser Festivaltournee so verbunden war, so die Angst vor so Isolation oder auch so die ganze Zeit nur so Botschafter zu sein für so diesen Film, aber eigentlich gar nicht so ein eigenes Leben mehr zu haben, also das fast so auf Pause irgendwie gedrückt wird und dann aber auch so dieses so, zumindest also dieser Film ist so krass in so einer kollaborativen Zusammenarbeit mit anderen Leuten entstanden, die nicht nur ihre Departments sozusagen geleitet oder gemanagt und ähm, so super gut gemacht haben, so, sondern auch überhaupt dieses Projekt so möglich gemacht haben, weil sie kaum Geld bekommen haben und bla bla bla. Und dann so alleine jetzt damit irgendwie so durch die ganze Welt zu reisen und das so zu vertreten und ich meine, ja, er hat auch auf jeden Fall sich nicht so krass geil angefühlt, jetzt zu wissen, ich mache eine Weltreise und genau.
0: Und aber ja, irgendwie auch dieses so. Und alle anderen bleiben hier, ne, weil das ist tatsächlich die Realität, dass fast ausschließlich die Regisseure eingeladen werden, diese ganzen Festivals zu besuchen. Es ist irgendwie voll krass. Ich
1: check das auf so einer, ähm, so, weil Re Regisseure und Regisseure meistens ja so die sind, die am souveränsten dann so das so alles so erzählen können, worum es geht und warum und so, aber irgendwie für so den Spirit von so einem Film ist das halt krass bescheuert. Also es war schon beim First Steps voll schwierig, mit den Einladungen und so zu managen, weil wir sind halt, also fast alle, die mitgemacht haben, waren, haben wir das erste Mal einen Film gemacht. Und dann ist das halt genauso aufregend für alle auch irgendwie. Und
0: ähm, ja. Ja, ich teile, dass man auch gerade am Anfang häufig das Gefühl hat, bei so Veranstaltungen, wenn man sieht, wer da alles eingeladen ist und wie schwierig es ist, für Teammitglieder Karten zu bekommen, dass man sich fragt, so um wen geht es hier eigentlich? Ne, das ist so, das ist eine Erfahrung, die ich ganz extrem empfunden habe am Anfang. Irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen dran, aber es ist tatsächlich ja. so, dass wenn ich sehe, welche Fotos nach so einer Nachwuchspreisverleihung in die Welt gehen, sind das jedenfalls nicht die Fotos vom Nachwuchs, zumindest nicht in der, in der Mehrzahl.
1: Das checke ich voll, ja, teile ich auf jeden Fall auch.
0: Was sind die Kinopläne für den Film gewesen und wie haben die sich jetzt verändert?
1: Also der Film wäre, glaube ich, so Mitte Mai ins Kino gekommen, ich glaube 23. Und das ist jetzt erstmal ähm, gecancelt. Und wir haben auch noch keinen neuen Kinostart. Also die Überlegung ist gewesen im Herbst. Ähm, aber jetzt gehen nun eben alle Filme im Herbst in die Kinos. Und man weiß halt nicht, ob das dann vielleicht irgendwie noch bescheuerter ist, wenn man halt eine Riesenkonkurrenz hat. Und deswegen ist es auf unbekannt verschoben. Also ich weiß auch, dass es Salzgeber genauso wie alle anderen Verleiher natürlich jetzt auch einfach krass trifft, irgendwie mit der Krise. Und wir hoffen einfach, dass es irgendwie eine coole Möglichkeit gibt. So, zumal wir haben halt krass schon angefangen. Lilian Pfeufer macht unsere Zielgruppen-PR und es war uns mega wichtig, bei dem Film halt eine echt solide ähm, Vermittlung auch auf die Beine zu stellen. Und hatten halt echt jetzt schon ein paar super coole Veranstaltungen mit verschiedenen Stiftungen in Berlin, aber auch so auf in ländlicheren Regionen so geplant, wo dann... Panels stattfinden und der Film gezeigt und diskutiert wird, kurz vorm Kinostart. Und das ist jetzt halt alles auch ins Wasser gefallen. Und ich bin da so sehr unsicher, weil auf eine Art denke ich so, ja, der muss jetzt der sollte jetzt einfach raus. Und Leute sollten die Möglichkeit haben, ihn zu sehen. Weil ich finde es auch irgendwie blöd, die ganze Zeit so alles voll zu labern darüber, wie der Film ist und wie cool und hier und da. Und dann kann ihn aber niemand sehen, der vielleicht irgendwie Lust auf den Film hat. So. Aber naja, ich glaube, ich... Ähm, Natürlich vertrauen wir da jetzt erstmal auf die Ungewissheit der Situation und dass sich da einfach jetzt irgendwas dann finden wird.
0: Es wird sich was finden, ich bin ziemlich sicher, weil der Film ist so stark, der wird, der lässt sich glaube ich nicht so leicht unterkriegen, würde ich jetzt mal so ganz optimistisch sein.
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm,
0: Du hast vorhin gesagt, dass du der Situation aber trotzdem auch was abgewinnen kannst. Und wir, ich, ich habe dich da unterbrochen und dann haben wir aber den Pfad nicht wieder aufgenommen. So ein Film, gerade für den Regisseur und für die Filmemacher, der bestimmt ja dann auch dein Leben über mehrere Monate. Ne? Du wärst jetzt auf Festivals. Wenn der Film im Mai gestartet wäre, müsstest du viele Interviews geben, Kinotour machen. Der Film bestimmt dann dein Leben. Und jetzt hast du dein Leben in gewisser Weise ja auch so ein bisschen vom, ja losgelöst vom Film zurück. Was machst du mit der Situation?
1: Ja, also es ist tatsächlich, fühlt sich das ein bisschen an wie Freiheit. Also es ist total bescheuert, weil natürlich ist der Film ja auch ein Stück weit so eine Kapsel oder eine, so ein Freiheitswerk irgendwie. Aber ich habe krass viel, gerade Lust und Zeit zu schreiben und neue Sachen zu entwickeln und ich habe so ein bisschen, also ich kann auf jeden Fall krass dazu relaten, was du meintest mit so diesem Hochstapler-Syndrom oder dass man so das Gefühl hat, wie ging das denn jetzt eigentlich und kann ich das überhaupt und will ich das machen und hatte jetzt aber echt Glück, glaube ich, dadurch, dass Paulina und Raquel einfach so krass coole Kollaborateurinnen sind, die einem da, glaube ich, so gar keinen so viel Raum geben für diese Zweifel und wir sind gerade echt so äh, super breit aufgestellt mit verschiedenen Ideen, an denen wir rumschrauben und werkeln. Und was krass cool ist, ist auch, dass sich Streamingdienst, der relativ groß ist, auch bei uns gemeldet hat und gesagt hat, dass die jetzt auf die Corona-Krise reagieren mit ähm, ja, Development-Geldern, die sie jetzt freigeben. Und ähm, dass wir da, da ist jetzt gerade so eine Möglichkeit, vielleicht eine Serienidee zu pitchen und so und das ist, ja, das, das würde ich natürlich niemals machen, wenn ich jetzt irgendwie Prosecco trinkend auf Aftershow-Partys und Festivals wäre und irgendwie über meinen Film rede und deswegen ich glaube, es ist in meinem Fall auf jeden Fall Glück im Unglück und ähm es, 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 es prägt natürlich so ein bisschen, glaube ich, was man jetzt schreibt und worüber man so nachdenkt, weil gerade so diese ersten Würfe sind natürlich so krass. Die prägen natürlich so ein Projekt. Ne? Also, wenn man die Prämissen schreibt oder es gerade so darum geht, überhaupt erstmal so eine Logline oder Exposé-Form zu finden, da wird ja eigentlich sehr viel schon entschieden. Mhm. Und ähm, ja, ich, es ist ja, also viel, viel Heimsuchung, viel Schuld und Sühne und Gerechtigkeit, viel so postapokalyptische. Gefühle vielleicht auch, die gerade so eine Rolle spielen in den Sachen, die wir entwickeln. Haben die mit der Krise zu tun? Es ist halt, also dass, dass es auf jeden Fall viel dunkler und irgendwie gefährlicher und mystischer wird, war schon früher gesetzt, glaube ich. Also das, das war so eine sehr schnelle, glaube ich, logische Reaktion, wenn man sowas Offenes, Hoffnungsspendendes, irgendwie aber auch so Sinnliches oder so macht wie Futur 3 dann ähm, ist vielleicht, also, ja, war, war es irgendwie naheliegend, vielleicht dann als nächstes nicht genau das Gleiche nochmal zu machen, sondern was, was irgendwie in eine genau andere Richtung geht. Aber jetzt, ja, ich glaube irgendwie schon, ich hab, es gibt so einen Stoff, der, ähm, der ist ein bisschen in so eine Fantasy-Richtung, und ich habe ähm, vor ein paar Tagen, jetzt hier Hochstapler, ne, aber ich bin halt wirklich so eine Person, das darf man eigentlich nicht sagen, aber ich mache dann halt sowas, How to Write Fantasy und dann kriege ich halt so einen Buzzfeed-Artikel, wo dann so steht, 13 Tricks, wie man Fantasy schreibt Aha. und dann lese ich <lacht> es so und dann ist so der erste Punkt, du musst dein Genre kennen. Dann mache ich so, ja okay, ich, also Fantasy, ich liebe es zu gucken und zu lesen, aber ja, lesen vielleicht jetzt nicht so krass, aber... Und dann habe ich halt so mir so Genres angeguckt und ein Genre, das mir so direkt ins Auge gesprungen ist, ist Hopepunk. Und es basiert halt sozusagen auf all den so dystopischen Geschichten unserer Zeit, also ja, 1984 oder Sibylle Bergs GRM oder eben aber auch halt so den realen Umständen, Rassismus und eigentlich alle Isms unserer Zeit erstarken und leiten Politik. Welt ist eigentlich dem Untergang geweiht und formuliert aber sozusagen eine krasse Antithese. Also, es, ist eine, es geht um Hoffnung, um sowas wie Fridays for Futures, aber auch um den Willen, irgendwie die Welt nicht mehr so hinzunehmen, wie sie ist und Helden, die das leisten können. Also, es ist eine krasse Vereinfachung, aber ich mochte den Begriff irgendwie mega gerne und habe dann mich so gefragt, so ja, wie Hope Punk ist vielleicht genau das, was man jetzt gerade bräuchte, so weil auf eine Weise ja sowas wie Corona ja schon auch so ein Portal in eine andere Welt ist oder in eine Möglichkeit und ja auch totale befreiende Momente hat, wenn man merkt, dass das alles vielleicht doch möglich ist, dass man vielleicht doch die Welt sehr schnell ändern könnte und das ist irgendwie beflügelnd, finde ich.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche dir Ganz viel Durchhaltekraft und dass Future 3 eine tolle Rausbringung bekommt. Aber ich wünsche dir noch mehr, dass du immer Möglichkeiten haben wirst, deine Projekte oder eure Projekte zu machen und dass wir noch ganz viele Filme, Serien, was auch immer von dir und euch von Jünglinge zu sehen bekommen. Danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Am Freitag spricht Susanne Bormann mit der Dokumentarfilmerin Mo Asumang. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.